0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit Und dazu begrüßen Sie heute
0: Dorothe Meyer-Kauweg und
1: Martin-Maria Schwarz Natascha Wodin, Haruki Murakami, Italo Calvino Das sind Namen, die unter Literaturliebhabern einen gewissen Bekanntheits- und auch Beliebtheitsgrad besitzen und von allen wird in der heutigen Hörbuchzeit auch die Rede sein und ebenfalls steht wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich auf unserem Programm. Und generell gilt, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Es war im Jahr 2017, als sie auch einem größeren Publikum bekannt wurde, Natascha Wodin, mit ihrem Roman »Sie kam aus Mariupol«, ein Roman über ihre Mutter, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis nach Deutschland verschleppt wurde und zur Zwangsarbeit gezwungen worden ist. Damit war auch der Name der ukrainischen Stadt Mariupol hier im Kopf bei uns, die Stadt, die gleich am Beginn des Russischen Kriegs gegen die Ukraine so hart getroffen wurde. Natascha Wodin wurde für ihren Roman gleich mit mehreren. Preisen ausgezeichnet und seitdem ist die Aufmerksamkeit für sie und für alles, was sie danach veröffentlichte, generell hoch gewesen. Das verhält sich jetzt nicht anders, denn nun erschien ein neues Buch, dorothema Majakavek. Und dieses Buch heißt Der Fluss und das Meer. Es sind diesmal Erzählungen. In ihren Romanen bislang thematisiert die Autorin oft ihre Herkunft. Wie ist das hier?
0: Ja, ich denke, das ist schon ein Lebensthema der Autorin und zwar natürlich auch aus gutem Grund. Sie durchlebte das, was man eine schwierige Kindheit nennen kann. Als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter wurde sie von anderen Kindern oft gehänselt, heruntergemacht. Heute würde man sagen gemobbt. Zudem war die Mutter depressiv. Sie litt darunter, dass sie ihre Heimat verlor. Verloren hatte und nie mehr ein richtiges Zuhause fand.
1: Und die Mutter brachte sich ja dann auch um.
0: Genau, sie ertränkte sich im Fluss Regnitz und da war die Autorin auch noch relativ jung. Und von diesem Selbstmord handelt auch die erste der fünf Erzählungen. Es ist die titelgebende, der Fluss und das Meer. Und diese Erzählung spannt dann eben den Bogen von der Regnitz zum Asowschen Meer und eben der Stadt Mariupol, die durch den Krieg in der Ukraine auf so schreckliche Art bekannt geworden ist.
1: Und wie wie verhält es sich mit den anderen Erzählungen? Wovon handeln die?
0: Ja, das wiederkehrende Thema ist schon das des Fremdseins. Und da hören wir gleich mal einen Ausschnitt aus der Erzählung Nachbarinnen. Da schreibt sie aus Sicht einer jungen verheirateten Frau.
2: Es liest Martina Gedeck. Nun war ich durch meine Heirat im Alter von 19 Jahren über Nacht aus einem Nachkriegslager für slawische Untermenschen ehemalige Zwangsarbeiter der Nazis, zu denen meine Eltern gehört hatten, in einem vornehmen Münchner Vorort gelandet, mitten im gehobenen, wohlhabenden deutschen Bürgertum, dem mir fernsten aller Sterne. Bis vor kurzem war ich noch die Russenlusch. Jetzt hatte ich die deutsche Staatsbürgerschaft und trug Haralds deutschen Namen. Immer wenn ich wegen meines verdächtigen Vornamens gefragt wurde, ob ich Russin sei, log ich, und sagte, ich sei nach einer adeligen russischen Großtante benannt, die im alten St. Petersburg gelebt habe. In meinem Kleiderschrank hingen bayerische Dirndl, Faltenröcke aus Trevira und ein Abendkleid für meine Opernbesuche mit Harald. Zum ersten Mal seit meiner Geburt wusste in meiner deutschen Umgebung niemand, wer ich war und woher ich kam. Zum ersten Mal war ich eine wie alle. Mein neues Leben hatte nur einen einzigen kleinen Fehler, und der waren Sie, Frau Meisinger. Ausgerechnet an Ihr Grundstück grenzte das erste deutsche Haus, in dem ich wohnen durfte, an einem Ort, an dem nichts weniger zu erwarten gewesen war als jemand wie Sie. Sie sahen noch schlimmer aus als der menschliche Nachkriegsabfall, aus dem ich hervorgegangen war. Sie waren eine Steigerung dessen, was ich gerade hinter mir gelassen hatte, was ich mit aller Kraft vergessen, streichen, aus der Wirklichkeit tilgen wollte. Sie waren der tägliche Anblick des Abschaums, den ich gerade von mir abgestreift hatte.
1: Tja, und die Frage oder eine Frage, die sich dabei ja, aufdrängt, was ist mit dieser Nachbarin?
0: Ja, diese Nachbarin hat offensichtlich psychische Probleme. Sie lässt sich dadurch auch mehr und mehr gehen und spiegelt der Ich-Erzählerin damit ihre eigene Herkunft, die sie ja unbedingt hinter sich lassen will. Und die Vermieterin der Jungfrau und andere Nachbarn sagen so ganz offen, es wäre besser, wenn die Nachbarin tot wäre oder noch drastischer, sowas hätte man früher vergast. Das war ja ein Satz, den man, ja, ich sag mal, bis in die 70er Jahre vielleicht so etwa hören konnte, schrecklicherweise. Die Ich-Erzählerin nimmt das dann in sich auf und weil sie ja selbst das Elend gerade hinter sich gelassen hat, stellt sie sich auf die Seite der Besseren, der wohlsituierten situierten Deutschen. Und das führt dann dazu, dass sie dieser Nachbarin nicht hilft, was dramatische Folgen hat.
1: Es liest die Schauspielerin Martina Gedeck und sie hat, äh, glaube ich, nicht nur eine unverwechselbare Stimme durch dieses leichte Aufgerautsein in ihrem mhm. Timbre, sondern sie hat ja auch noch eine ganz eigene Sprechweise.
0: Genau, sie hat auch schon mehrere Male Werke von Natascha Wodin gelesen und für ihre Interpretation von Wodins Roman Nastjas Tränen bekam sie 2022 auch den Deutschen Hörbuchpreis. Und Christoph Schröder, das ist unser neuer Juror der H2-Hörbuch-Bestenliste, empfiehlt dieses Hörbuch auch als persönlichen Tipp, weil er findet, dass Wodins Texte und Gedecks Stimme einfach wunderbar harmonieren. Martina Gedeck schreibt, er transportiere die dieser wortkargen Prosa, Innewunde, Melancholie und auch die Tragik der geschilderten Ereignisse ohne ins Pathos zu verfallen. Ja, ich mag Martina Gedecks Stimme ebenfalls sehr. Sie klingt irgendwie so erdig, so schwer, auch transportiert natürlich diese ganze Melancholie des Textes. Und sie verkörpert für mich damit wunderbar die Autorin, die den Blick in die Vergangenheit richtet. Also ich finde Wodins Texte und Martina Gedecks Sprechweise, die passen einfach hervorragend zusammen.
1: Ja, dann hören wir uns doch gleich noch einen zweiten Ausschnitt an.
0: <lacht> ja, da hören wir einen Ausschnitt aus der Erzählung Das Singen der Fische. Eine junge Frau, Studentin, wohnt mit ihrem Freund Günther und deren Schwester in einer WG. Sie wollen die Welt sehen und planen eine Fernreise. Und so landen sie dann in Sri Lanka. Und wieder ist es aber so das Gefühl des Fremdseins, das die Protagonistin überfällt.
2: Warum hatte Günther mich nicht gewarnt? Er, der wusste, der lange vor mir mit eigenen Augen gesehen hatte, was man die dritte Welt nannte. Wer war er, dass er freiwillig in diese brutale Realität zurückgekehrt war, um hier seine Semesterferien zu verbringen? Wie konnte er hier glücklich sein, unbeschwert baden, essen, schlafen, sich für Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten begeistern? Immer öfter fragte ich mich, was ich gemeinsam hatte mit der Welt, in die ich ihm gefolgt war. Was konnte ich als Kind russisch-ukrainischer Zwangsarbeiter gemeinsam haben mit den deutschen Studenten der 68er-Generation? Mein Deutschland war nie das Ihre gewesen. Sie rebellierten gegen Verhältnisse, die ich nicht kannte, gegen Tätereltern, die nicht die meinen waren, gegen Wohlstandseltern, die ich nie gehabt hatte. Ich wollte so sein wie sie, ich wollte dazugehören, aber ich konnte nicht zu etwas gehören, das ich in seinem Wesen weder kannte noch verstand. Ich gehörte zu gar nichts, weder zu Deutschland noch zu Russland oder zur Ukraine und immer weniger auch zu mir selbst. Ich gehörte zu Sri Lanka. Hier war ich in meiner eigenen inneren Wildnis angekommen, in genau jener Fremde, in der ich immer schon war. Ja, da ist
0: es wieder dieses Gefühl des Nicht-Dazuzugehörens, das sie schon ihr Leben lang gespürt hat.
1: Das sind ja durchweg schwere Themen, mhm. die hier behandelt werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Wie hat Sie das berührt? Ich denke mal, ohne Spuren kann man das also nicht aufmerksam verfolgen. Mhm. Und wie fällt Ihr Fazit aus?
0: Ja, es sind durchaus dunkle Themen. Es sind aber auch sehr ergreifende, ungeschönte Geschichten. Da ist jemand sehr ehrlich mit sich. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Texte einen starken autobiografischen Bezug haben. Und diese Texte haben mich dadurch auch sehr gefesselt und berührt. Und dazu kommt eben die sehr eindrucksvolle, passende Interpretation durch Martina Gedeck. Da entsteht schon ein sehr großer, intensiver Sog und damit sind Buch und Hörbuch für mich sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Natascha Wodin, »Der Fluss und das Meer«, gelesen von Martina Gedeck. Darum ging es in den letzten Minuten hier in der Hörbuchzeit. Dieses Hörbuch umfasst fünf Stunden und ist als Download zum Preis von 20,95 Euro beim Argon Verlag abrufbar.
0: Und das Hörbuch wurde von Christoph Schröder eben als sein persönlicher Tipp auf die h 2 hörbuchbestenliste Februar gesetzt. Und wer die gesamte Hörbuchbestenliste mit Hörbeispielen sehen und hören will, die gibt es beispielsweise auf hr2.de. Da muss man nur ein bisschen runterscrollen. Yeah. <laughs> Die Hörbuchzeit
1: in H2 Kultur hören Sie. Er ist ohne Zweifel der erfolgreichste japanische Autor der Gegenwart auf jeden Fall in Deutschland, Haruki Murakami. Und wenn er wiederholt nicht den Nobelpreis für Literatur erhalten hat, obwohl er schon seit Jahren auf das Favoritenschild gehoben wird, so hat sich weder seine Schreiblust verloren noch das Interesse hierzulande an ihm abgekühlt. Sein jetzt auf Deutsch erschienener neuer Roman »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer« ist mit dem Erscheinen als gedrucktes Buch auch gleich wieder in die Bestsellerlisten gekommen und dort ordentlich nach oben geklettert. Und dieses Buch basiert auf einer Erzählung, die Haruki Murakami schon 1980 in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht hat, voreilig, wie er bald fand, und erst jetzt nach einer Überarbeitung und Erweiterung ist die Geschichte für ihn fertig. Der ungekürzte Roman ist nun auch als Hörbuch mit David Nathan als Sprecher bei Hörbuch Hamburg erschienen. Leonie Berger hat sich das angehört. Ihre Rezension beginnt mit einem Ausschnitt aus der Lesung. Zumindest waren wir, du und ich, fast ein Jahr lang
3: unzertrennlich. Und irgendwann schufen wir uns eine besondere, geheime Welt, nur für uns beide. Die wundersame Stadt, umgeben von der hohen Mauer.
4: Der Ich-Erzähler ist 17, seine Freundin 16 Jahre alt. Kennengelernt haben sie sich bei der Preisverleihung eines Aufsatzwettbewerbs. Mit den gewonnenen Füllern schreiben sich die beiden lange Briefe. Wenn sie sich persönlich treffen können, reden sie stundenlang miteinander, meist über die Stadt mit der Mauer, die sie sich immer genauer ausmalen. Vor allem für das Mädchen wird die Stadt schließlich so real, dass die fiktive und die wirkliche Welt die Plätze zu tauschen scheinen.
3: »Mein wahres Ich lebt in der Stadt mit der hohen Mauer«, sagst du. »Heißt das, das, was ich jetzt sehe, bist in Wirklichkeit gar nicht du?«, frage ich natürlich. »Nein.« was du siehst, ist nur eine Art Stellvertreterin, ein wandernder Schatten. Ein wandernder Schatten? Ich überlege und beschließe mir, meine Meinung erst später zu bilden. Und was macht dein wahres Ich in der Stadt? Ich arbeite in der Bibliothek, antwortest du leise, von ungefähr fünf Uhr nachmittags bis ungefähr zehn Uhr abends. Ungefähr? Alle Zeiten sind dort ungefähr, auf dem Marktplatz in der Mitte der Stadt steht ein Uhrturm, aber die Uhr hat keine Zeiger.
4: Autor Haruki Murakami führt hier ganz zu Beginn der Geschichte schon einige Motive ein, die unseren Protagonisten sehr beschäftigen werden. Die Frage nach der Beziehung zwischen einer Person und ihrem Schatten, die Arbeit in einer Bibliothek und die Uhr ohne Zeiger. Eines Tages verschwindet die Freundin des Ich-Erzählers spurlos. Jahre später, in der realen Welt hat er längst studiert und arbeitet im Buchhandel, befindet er sich plötzlich selbst in der ummauerten Stadt. Und es ist alles so, wie er es sich mit 17 ausgedacht hatte. In der Bibliothek trifft er seine Freundin wieder, aber auch das hatte sie vorausgesagt, sie erkennt ihn nicht. Manchmal besucht er seinen Schatten, den er hatte ablegen müssen, um in die Stadt zu gelangen. Allerdings geht es ihm nicht gut, denn allein kann ein Schatten nicht lange überleben. Der Schatten stellt die Hypothese auf, dass alle Menschen in der Stadt zwar glauben, sie seien real, aber eigentlich seien sie die Schatten. Es ist eine komplexe Angelegenheit und da der Ich-Erzähler mit seiner Tätigkeit als Traumleser und mit der Freundin, die ihn nicht mehr erkennt, sein Glück nicht finden kann, beschließt er gemeinsam mit seinem Schatten aus der Stadt zu fliehen, was auf wundersame Weise gelingt. Zurück im wirklichen Leben kündigt er seinen Job und wird, wie er es zuvor geträumt hat, der Leiter einer Bibliothek in einem einsamen Bergdorf. Eingearbeitet wird er von seinem Vorgänger, Herrn Koyasu, der ihm sehr behilflich ist, wenn auch ein wenig exzentrisch. Er trägt Röcke und eine Armbanduhr ohne Zeiger. Dann vertraut er ihm eines Tages noch etwas an.
3: »Wie Sie sehen, habe ich keinen Schatten,« sagte er, »und wedelte mit einer Hand vor der Lampe herum, um mir zu demonstrieren, dass er keinen Schatten warf. Er hat mich verlassen und ist irgendwo anders hingegangen.« »Wann ist das passiert?« fragte ich so behutsam wie möglich. »Wann hat sich Ihr Schatten von Ihrem Körper getrennt?« »Als ich gestorben bin. Da habe ich meinen Schatten verloren. Wahrscheinlich für immer.« »Als Sie gestorben sind?« Herr Koyasu nickte ein paar Mal nachdrücklich. »Ja, vor etwas über einem Jahr. Seither bin ich ein Mensch ohne Schatten.«
4: nun ist endgültig klar, dass nicht nur der Ich-Erzähler ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten, sondern dass die Stadt und ihre ungewisse Mauer eine echte Murakami-Geschichte ist, in der nicht alles bis ins Detail erklärt werden muss. Haruki Murakami hat hier einen ganz eigenen Kosmos geschaffen, ein wenig unheimlich, aber nicht bedrohlich, mit einem Ich-Erzähler als einem unfreiwilligen Wanderer zwischen den Welten. Sprecher David Nathan zeigt sein ganzes Können in den Dialogen, denn er weiß die Figuren lebendig zu charakterisieren. Dem Text, den Ursula Gräfe ins Deutsche übertragen hat, verleiht er in seiner Lesung einen starken Rhythmus, der anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, sich dann aber als tragfähig erweist. Im Laufe des Hörbuchs differenziert David Nathan immer mehr zwischen Traumsequenzen, inneren Monologen und Geschehnissen in der vermeintlich wirklichen Welt – Gerade so, als habe auch er sich immer mehr eingefunden zwischen den Mauern der geheimnisvollen Stadt. Dazu lädt diese Geschichte ein, sich stets aufs Neue hineinzubegeben und dabei nach und nach mehr zu entdecken und zu verstehen.
1: Leonie Berger besprach Haruki Murakami die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Gelesen von David Nathan. Das Hörbuch umfasst drei MP3-CDs und das sind dann satte 17 Stunden und 12 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 34 Euro ist die Stadt und ihre ungewisse Mauer bei Hörbuch Hamburg erschienen. Das Hörbuch kommt übrigens auf den fünften Platz der hr 2 Hörbuchbestenliste Februar. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in hr2-Kultur. Der Verlag DAV hat eine formidable Reihe in seinem Programm Große Werke, Große Stimmen. Darin veröffentlicht der Verlag Archivschätze der Rundfunkanstalten. In der Regel sind es Lesungen und zwar von bedeutenden Werken der Literatur, gelesen von bewährten und beliebten Schauspielerinnen und Schauspielern. 450 Titel sind mittlerweile schon erschienen und wir stellen immer wieder Perlen daraus vor. So auch heute. Heute widmen wir uns Italo Calvino, einem der bedeutendsten italienischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, mit einem Werk, das zahlreiche Preise zieren und von so goldenen Romanen bestückt ist wie »Der Baron auf den Bäumen«. Und dieser Roman »Der Baron auf den Bäumen« ist nun als ungekürzte Lesung mit Udo Samel als Interpret erschienen. Dorothee Merkawik, rufen Sie uns den Roman doch noch einmal in Erinnerung.
0: Ja, dieser Roman spielt Mitte des 18. Jahrhunderts und zwar im italienischen Ligurien. Im Mittelpunkt steht der junge Cosimo Pio Vasco di Rondo, ein Sprössling einer niederen Adelsfamilie. Er hat einen vier Jahre jüngeren Bruder und aus dessen Sicht wird die Geschichte über Cosimo, den Baron, erzählt.
1: Und das ist der Baron auf den Bäumen. Was bringt den Cosimo überhaupt dahin?
0: <lacht> ja, sein Widerstandsgeist, die Opposition zu seiner Familie. Familie mit all ihrem aristokratischen Gebaren. Zur Familie gehört der strenge, konservative Vater, die Mutter, die sich für Kriegskunst begeistert, ein unehelicher Onkel, der für die Verwaltung des Familienbesitzes zuständig ist. Und dann gibt es noch eine ältere Schwester, Batista, die sich nicht scheut, auch mal Mäuseleber, Heuschreckenbeine oder auch gar ein ganzes Stachelschwein in ihren Gerichten unterzubringen, um ihre Mitmenschen so richtig schön zu quälen. Und am 15. Juni 1767, so heißt es dezidiert, bei Calvino ist es soweit. Die Schwester setzt ein ganz ekliges Schneckengericht der Familie vor. Ja, und das ist sozusagen der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Cosimo reicht's. Er läuft aus dem Haus und klettert hoch hinauf auf eine Steineiche direkt vor dem Fenster.
5: Vorsicht, Vorsicht! »Jetzt fällt er hinunter, der Ärmste«, rief unsere Mutter voller Angst, denn sie hätte uns zwar gerne im Artilleriefeuer gesehen, verfolgte einstweilen aber alle unsere Spiele mit Sorge. Cosimo kletterte bis zur Gabelung eines dicken Zweiges hinauf, der ihm bequem Platz bot, und dort blieb er sitzen, ließ seine Beine hinunterbaumeln, kreuzte die Arme, indem er die Hände unter die Achselhöhlen steckte und vergrub seinen Kopf zwischen den Schultern, während ihm der Dreispitz über die Stirn rutschte. Unser Vater neigte sich aus dem Fenster heraus. »Wenn du das Sitzen da droben satt hast, wirst du's dir anders überlegen,« rief er ihm zu. »Das werde ich mir nie anders überlegen,« antwortete mein Bruder von seinem Zweige. »Sobald du herunterkommst, werde ich's dir schon zeigen. Ich komme nicht
1: mehr herunter.« Und er hielt Wort. Tja, und da hörten wir den Schauspieler Udo Samel mit einem Ausschnitt aus »Der Baron auf den Bäumen« von Italo Calvino. Udo Samel mit seiner sehr geschmeidigen, melodiösen Stimme, die sehr variabel und wandelbar durch den Roman hindurchführt.
0: Genau, er nimmt den Text sozusagen als Partitur und mit seiner Stimme empfinden wir die Charaktere der Protagonisten ganz wunderbar, also die ängstliche Mutter, den herrischen Vater, den trotzigen Cosimo und durch Udo Samels Interpretation bekommen wir auch ein Gefühl für diese Situation im Geäst der Bäume, also wo die Insektensummen, die Vögel das klingt dann sehr leicht und anmutig. Udo Sammel folgen wir damit gern durch diese fantastische Geschichte über den Freigeist Cosimo, der sich gegen alle Autoritäten und verkrusteten Gesellschaftsstrukturen wehrt. Erzählt wird dies eben von diesem braven Bruder, der mit großer Anteilnahme und nie versiegender Zuneigung zu Cosimo hält.
1: Was mich an diesem Roman seinerzeit faszinierte, ist, wie Italo Calvino sein Motiv streng durchhält. Denn Cosimo lebt also von nun an wirklich ausschließlich in diesen Bäumen.
0: Ja, genau. Also wie so ein Eichhörnchen von Baum zu Baum, weiterspringend und hangelnd, ohne je wieder einen Fuß auf den Boden zu setzen, bis zu seinem Tod 50 Jahre später. Dieser Cosimo betrachtet nun also das Geschehen um sich herum aus einer anderen Perspektive. Man könnte auch sagen aus. Einer höheren Warte und er nimmt dabei weiter teil am Leben, aber eben mit so einem gewissen Abstand und die Gesellschaft, das finde ich auch so faszinierend, findet das zwar alles sehr sonderbar, aber akzeptiert es auch.
1: Interessant oder entscheidend ist ja nun, was er da sieht und wie er das ganze Geschehen erlebt von seiner anderen Warte.
0: Ja, er erlebt alles um sich herum, das familiäre Geschehen, die Heirat der Schwester, den Tod der Eltern, die dörflichen Feste und Cosimo hat dort oben sogar ein erstaunlich turbulentes Liebesleben mit diversen Damen. Er richtet es sich nämlich oben im Geäst durchaus gemütlich ein. Also da... <lacht> kann er auch die Damen dazu überreden, zu ihm raufzusteigen in die Bäume. Eine Dame begleitet sein Leben sogar über viele Jahre, und das ist Viola. Sie lernt er gleich am ersten Tag kennen, als beide eben noch Kinder sind. Und zwar, als er von Baum zu Baum kletternd auf dem Grundstück ihrer Familie landet, was die kleine Dame sehr ärgert.
5: Kommen Sie sofort von
0: dort oben herunter.
5: Wie konnten Sie sich erdreisten, unseren Boden zu betreten? sagte sie und zeigte erbost mit dem Finger auf den Knaben. »Ich habe ihn nicht betreten und werde nicht hinunterkommen,« erwiderte Cosimo ebenso hitzig, »und das wird auch um alles Gold in der Welt nie geschehen.« Das Mädchen ergriff darauf gleichmütig einen Fächer, der auf einem Korbsessel lag, und fächelte sich, obwohl es nicht sehr heiß war, Kühlung zu, während es Auf- und Abschritt. »Jetzt werde ich die Dienstboten rufen,« bemerkte sie in aller Ruhe, »und sie ergreifen und verprügeln lassen.« so werden Sie schon lernen, was das sich hineinschleichen auf unseren Grund und Boden für Folgen hat. Ständig schlug diese Kleine einen anderen Ton an, was meinen Bruder jedes Mal außer Fassung brachte. Wo ich bin, da ist kein Grund und Boden, und es gehört euch auch nicht, verkündete Cosimo und fühlte sich versucht hinzuzufügen, und außerdem bin ich der Herzog von Ombrosa und Herr über das ganze Gebiet. Aber er hielt an sich, denn er wiederholte nicht gerne die Worte, die sein Vater ständig im Munde führte, zumal er jetzt im Streit mit ihm vom Tisch fortgelaufen war. Er fand keinen Gefallen daran und hielt es auch deshalb für unangebracht, weil ihm diese Ansprüche immer als Hirngespinste erschienen waren. Wie kam er, Cosimo, nunmehr dazu, sich als Herzog aufzuspielen? Aber er wollte sich nicht selber Lügen strafen und fuhr fort in seiner Rede, wie es ihm gerade in den Sinn kam. »Hier ist nicht euer Gebiet,« wiederholte er, »denn nur der Boden gehört euch.« und nur wenn ich ihn betreten würde, wäre ich ein Eindringling. Hier
1: oben aber bin ich es nicht, und so gehe ich überall hin, wo es mir gefällt. Tja, und das ist ein weiterer köstlicher Aspekt in diesem Roman. Da oben in den Bäumen, da gelten offensichtlich keine Grenzen. Da ist halt eben die Freiheit.
0: Ja, und die ist diesem Knaben und später dem Mann auch sehr, sehr wichtig. Und so bleibt er eben da oben. Und wie gesagt, er beobachtet von den Bäumen nicht nur, sondern er mischt sich auch ein. Er interessiert sich für die Freimaurerei. Er hat Kontakt mit Philosophen, vor allem Voltaire hat es ihm angetan. In den Koalitionskriegen schlägt er sich auf die Seite Frankreichs und bekommt schließlich sogar Besuch von Napoleon Bonaparte.
1: Also ein philosophisch fantastischer Roman über einen Freigeist, geschrieben 1957. Ich selbst habe den, glaube ich, ein halbes Jahrhundert später gelesen und habe <lacht> schon damals gedacht, na, der Roman, der ist überzeitlich.
0: Ja, finde ich auch. Er ist auch sehr unterhaltsam einfach. Er enthält viele satirische Spitzen auf Adel und Klerus, Stilistisch ist er sehr geschmeidig und elegant geschrieben, auch übersetzt worden und wird hier eben mit sehr anmutiger Leichtigkeit und großem Sinn für die Poesie des Textes gelesen von Udo Samel. Dem hört man wirklich gerne über die mehr als neun Stunden zu. Es ist ein sehr schöner Archivschatz, aufgenommen übrigens im Jahr 1994.
1: Und dieses Hörbuch kam auf den vierten Platz der h 2 hörbuchbestenliste Januar 2024. Italo Calvino, der Baron auf den Bäumen aus dem Italien italienischen von Oswald von Nostitz gelesen, von Udo Samel, eine MP3-CD ist das. Schöne neun Stunden und zehn Minuten Hörzeit, 15 Euro kostet es, bei DAV erschienen, das Ganze ist eine Produktion von RBB Kultur. Und wir sind in der Hörbuchzeit nun bei der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch angekommen, dieses Mal, diese Empfehlung von heute, ist eine für Kinder ab acht Jahren, das schon mal vorweg. Es geht um das Hörbuch mit dem Titel Wonka. Auf dem Cover steht dann noch das Hörbuch zum Film. Und damit ist der Hollywood-Film Wonka gemeint, der vor Weihnachten hier bei uns in die Kinos kam. Dorothee Kavek als Autoren werden Roald Dahl genannt und Schiebel Pounder.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen irreführend, denn Roald Dahl hat nie ein Buch mit dem Titel Wonka geschrieben. Er hat aber das Buch Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Und Wonka erzählt nun sozusagen die Vorgeschichte dazu. Roald Dahl hat also die Charaktere für Wonka beigesteuert. Das Filmdrehbuch, das haben dann Simon Farnaby und Paul King geschrieben und Shibble Pounder. Die Autorin mehrerer erfolgreicher Kinderbücher hat daraus das Buch Wonka gemacht, das nun als Hörbuch
1: vorliegt. Gut, das klingt jetzt alles etwas kompliziert. <lacht> <lacht> Wollen wir uns damit nicht zu lange beschäftigen und kommen lieber zum Inhalt. Sie sagten, es ginge um die Vorgeschichte zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Was heißt das genau?
0: Ja, Charlie und die Schokoladenfabrik erzählt ja die Geschichte des kleinen Charlie Bucket, der ein Ticket für den Besuch der sagenumwobenen Schokoladenfabrik von Willy Wonka gewinnt. Und jetzt erfahren wir hier die Lebensgeschichte von diesem Willy Wonka. Beginnt mit dessen Kindheit. Ne, Hören wir gleich mal rein. Es lief Julian Greis. Manchen
6: Kindern ist das Schokolademachen wohl in die Wiege gelegt. Auf Willy Wonka traf das jedenfalls zu. Allerdings hätte das lange Zeit niemand gedacht. Zunächst einmal aß Willy als Kind so gut wie niemals Schokolade. Ja, er bekam nur eine einzige Tafel Schokolade im Jahr. Als erwachsener Mann würde Willy Wonka einmal in der größten Schokoladenfabrik der Welt wohnen. Als kleiner Junge jedoch wohnte er auf dem kleinsten Boot der Welt. Es war ein schmales Hausboot mit bunt gestreiftem Steuerruder und einer gemütlichen, mit handgenähten Vorhängen ausgestatteten Kabine. Darin stand nur ein einziges Bett mit einer weichen Häkeldecke, da schlief Willy, ein Sessel, da schlief seine Mutter, ein Ofen, eine Küche voller kaputter Schränke sowie ein wurmstichiger Esstisch. An diesem Tisch aßen die Holzwürmer in der Regel reichlicher als die Wonkers selbst. Am Anfang dieser Geschichte ist alles klein. Ein kleiner Junge, die kleine Menge Schokolade, das kleine Boot und die kleine Familie, die an Bord lebte. Willy Wonkers Familie war fast so klein, wie eine Familie überhaupt sein konnte. Sie bestand nur aus Willy, natürlich, und seiner Mutter.
0: Ja, also es geht um einen armen Jungen, aber einen mit einer blühenden Fantasie, die gefördert wird von der Mutter und einem Jungen, der sich sehr fürs Schokolademachen interessiert. Nach dem Tod der Mutter reist Willy Wonka jahrelang durch die Welt, verfeinert seine Kunst des Schokoladenmachens. Ja, und dann will er sich in einer Stadt niederlassen, die berühmt ist für gute Schokolade. Und in der Stadt leben drei weltberühmte Schokolatiers Und Willy Wonka ist überzeugt, dass er denen ebenbürtig ist. Immerhin hat er auch sogenannte Schwebeschokis im Angebot, die er Hilfe der sogenannten Schwebemücken herstellt. <lacht>
1: Was auch immer das jetzt sein mag, ja. die Schwebemücken. Aber es heißt unter dem Strich, mit einfacher Milchschokolade gibt er sich natürlich hier nicht ab.
0: Nein, er liebt die wildesten Kreationen und die möchte er nun diesen berühmten Schokolatiers zum Probieren geben.
1: Wenn die Geschichte so läuft, wie ich das jetzt vermute, Dorothea Marakawik, dann wird es so sein, dass die drei Schokolatiers Willy Wonka nun nicht gerade begeistert aussehen. Aufnehmen, sondern ihn gleich als Konkurrenten empfinden, oder?
0: Ja, genau so ist es. Die drei probieren und behaupten dann, es sei die schlechteste Schokolade, die sie je gegessen hätten. Schokolade müsste immer ganz einfach gemacht sein. Willy Wonka erstarrt erstmal, fängt sich dann aber und sagt: Nun,
6: es gibt noch eine Sache, die sie vielleicht überzeugen könnte, sagte er. Aber ich weiß nicht. »Wenn Sie den Geschmack meiner Schokolade schon seltsam finden, dann ist das, was jetzt folgt, wahrscheinlich auch nichts für Sie.« Wie auf sein Stichwort lösten sich Slugworth Füße vom Boden. Er schwebte hoch zur Decke. Seine Hände fuchtelten in der Luft herum, suchten verzweifelt nach einem Halt, aber er stieg weiter und weiter hinauf. Wonka brüllte er. Willy Wonka wandte sich an die Menge und verkündete in seinem lehrerhaftesten Tonfall, »Die Schwebemücke, aus ihrem Kokon befreit, flattert jetzt mit den Flügeln wie nicht gescheit.« Als nächstes hob Fickelgruber vom Boden ab und schließlich folgte Protnose. »Sie behaupten also, das macht eine Mücke?«, kreischte Protnose. »Oh ja«, Willy Wonka nickte, »aber keine Sorge.« Ihr passiert nichts. In etwa 20 Minuten wird sie müde und verlässt sie dann durch ihr Hinterende. Ihr was? brüllte Fickel Gruber. Er will sagen, dass wir sie aus unserem Popo ausfurzen werden, klärte Protnos ihn auf. Dann schlug er einen Rückwärtssalto und seine Perücke fiel zu Boden. Tja.
1: Man merkt, das ist eine Geschichte für kleinere Kinder, die dann dieser Art Witzen wahrscheinlich auch viel Gefallen finden. Werden. Ja, es
0: ist so ein recht robuster Humor. Willy Wonka muss unter anderem auch Wurmwasser trinken. Ja, und so gibt es der Ekeligkeiten viele. Es ist eine Geschichte, die insgesamt sehr turbulent und natürlich auch vollkommen fantastisch ist.
1: Und wir erleben einen Sprecher, also hier in diesem Fall Julian Kreis, der nun wirklich mit vollem Engagement liest, fast als würde er ein Puppentheaterstück aufführen.
0: Ja, Julian Greis geht äh, immer gern voll in solch verrückten Geschichten auf. Er liest so ohne Hemmungen, also er scheut sich nicht, dem Affen auch noch Zucker zu geben. Er kann auch dezent klingen, aber wenn es der Text hergibt, dann dreht er schon gern voll auf.
1: Und, der Text gibt es auch her?
0: Ja, die drei Schokolatiers sehen Willy Wonka als Bedrohung und versuchen ihm zu schaden, wo es nur geht. Gleichzeitig gerät Willy Wonka in die Fänge einer fiesen Wäschereibesitzerin und ihres Handlers die Willy Wonka und andere so in sklavenartigen Verhältnissen für sich in der Wäscherei arbeiten lässt. Und die Polizei, die eigentlich helfen sollte, die ist völlig korrupt und hilft in schändlichen Schokolatiers
1: Also auch ein bisschen Kapitalismuskritik spielt ja eine Rolle, ist auch drin in dieser Geschichte.
0: Ja, und dazu passt auch die Figur des Umpa Lumpas. Das ist ein kleines Männchen, im Film übrigens gespielt von Hugh Grant, das die Menschen verkörpert, aus der Land, die Kakaobohnen ursprünglich kommen, die dann von den Weißen gestohlen wurden. Aber das ist ganz interessant als Hintergrundwissen für Erwachsene. Funktioniert auch nicht so ganz, weil dieser Umpa-Lumpa ja, ein wenig zu skurril und verrückt gezeichnet wird. Aber davon abgesehen, die Kinder werden schon die Diskrepanz zwischen arm und reich verstehen, zwischen gut, hilfsbereit auf der einen und böse bzw. korrupt auf der anderen Seite.
1: Und weil es ein Hörbuch mit der Empfehlung ab acht Jahren ist, gehe ich mal davon aus, dass die gute Seite gewinnt.
0: Na klar, Willy Wonka, das wissen wir dann ja auch, bekommt seine Schokoladenfabrik, die er unbedingt haben möchte. Und alle von der Wäschereibesitzerin versklavten Freunde von Willy Wonka werden befreit. Ja, also insgesamt eine turbulente, dabei moralisch grundierte, spannende und ja auch durchaus witzige Geschichte. Dankeschön, Dorothe
1: Mirakavec. Sie stellten vor, Royal Dahl, Schibbel Pounder, Wonka, das Hörbuch zum Film, gelesen von Julian Kreis. Eine MP3 CD ist das, vier Stunden und 53 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 Euro bei der Hörverlag erschienen. Und wie gesagt, die Altersempfehlung hier lautet ab acht Jahren. Das Hörbuch kam auf den zweiten Platz der hr 2 hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Februar. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Wenn Sie sie noch einmal anhören möchten, wenn Sie was verpasst haben, das geht jederzeit zum Beispiel im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich von der Hörbuchzeit Dorothee Meyer-Karwig und Martin-Maria Schwarz.